1: En podcast från Aftonbladet.
0: Jag hatar hela borligheten. Ja, jag hatar hela kungahuset. Ja, vi ska beväpna oss. Ja, jag svär utifrån mitt hjärta. Att vi i förorterna ska beväpna oss. Jag vill hata kakan Hermansson och Sia Jansson. Jag vill hata Frida Farman. Jag vill ska beväpna oss. har ja, de tål lite bly i nackarna. Gör ja, de tål lite bly i nackarna. Ebba Bush! Johanna Frednjen, fick du gå på pelgalan?
1: Nej, eh, alltså jag måste säga att det undgått mig att det är galornas gala som de själva <laughs> sa eh, samt att de har eh, någon form av värdegrund som handlar om att man är mot våld, man är för, för mångfald och mot våld mm. jag känner bara att ni är en modetidning det, ni håller inom lagens råmärken, utöver det tror jag inte riktigt på att ni har någon uttalad policy mot våld som skulle vara så att säga starkare än en Bors närvaro men visst
0: Jättebra. Nej, men det var nog skönt att de fick, de fick det. Att de är emot våld. Ja, jag, tog,
1: ny, <skratt> men alltså, egentligen, alltså, jag kan känna lite att det största problemet med hela det här debattlet är ju att det är väldigt pinsamt att, ha, att vi har partiledare som är sådana jävla... Liksom, modesuckers eller influencer-kändisar. Att det här är en kris liksom.
0: Mm, ja, men det är väl någon slags det sista steget om man har pratat om koder som SD för tjejer så det var väl det som fattades, att det var Bors också skulle bli portad. Precis mm. som, som Jimmy eh, blir, trots att hon har köpt kläder och allt.
1: Som Jimmy blir från eh, Nobelfesten, tänker du? Mm, precis. Mm. Det, händer, det här är ju hennes Nobelfest. Liksom. Det är, <laughs> det, är, alltså, Nobelfest. Det, är verkligen det, det är det finaste som händer efter Micke eh, var, 60-årskalas.
0: Mm, något sånt. Mm. Eh, ja, vi ska väl inte grota ner oss i det. Det har alla andra gjort och vi eh, också, tänker jag. Eh, klart och färdigt. Vad, vad händer i Paris?
1: Eh, ja, vad händer i Paris? Vi Laddar vi lite för... OS? Ja, ja. ja, det är en stor grej. Det är ändå i fjärde och för sig två år kvar. Nej, jag skulle säga Champions league final börjar ju faktiskt dra ihop sig till. Mm. Uh, återigen, nu, nu vet ni vilka som har tagit sig dit och när ni lyssnar berätta. Vi vet inte. Spännande. <laughs> Men uh, jag, uh, ja, det blir liksom akkrediteringsdags och sånt där. Det blir lite, det var ju en, någon sorts nödlösning och det i Paris. Mm. Frå, eller flyttar ifrån. Sankt Petersburg till Paris. Men jag känner peppen faktiskt. Känner vi bara.
0: Kan ju bli Liverpool eventuellt. Det är väl en känsla bara?
1: Ja, det är väl den ena. Mm. Ganska övertygande känslan. Just det. Så att säga.
0: Du menar, jag kommer ihåg det. Vi mm. alldeles glömt bort i vårt lilla införprat in här. Eh, du fick en läxa på Liverpool senast. Har du gjort din läxa, eller?
1: Och nej, jag skulle ta reda på vilket som var vr bästa poppband. Precis. Ja, ah, fan, nej, har jag inte gjort. Uh, det har jag verkligen inte gjort. Jag ska däremot läxa upp dig på popfronten. För att du d- drev tesen med sån liksom, övertygelse att jag inte vågar säga emot. Att Nina Hagen har gjort uh, 99 luftballonger-låten. Nina jag bara, Hagen. Nina Hagen. Jag bara så där, jag har, okej, okay, hon har säkert gjort någon punkversion som inte jag känner till. Mm. Men uh, det är absolut inte hon, Simon.
0: Jag säger, mm. apropå att du inte gjort din läxa, säger jag som Gunn-Britt Henriksson min matemat- matematikfröken sa när jag inte gjort det. Det är väl skönt att även solen har sina fläckar.
1: <laughs> det var lite så jag kände. Mm. Men man hamnar ju i det här läget. För det är ju en sak att ha fel i en podd. Det här är ju lite grej med att podda. Man har ju alltid, framförallt i början, så där, att man lite ångest efter varje avsnitt. sa jag något nu som inte var sant? För att det är svårt att gå in och ändra va? Mm, efterhand. Sant. Det är inte som i vårt publiceringssystem när man kan flytta på ett komma eller ja ta bort ett stavfel eller så. Ehm, och så tänker man ja, det är, kanske, men kanske inte. Men det är inte så himla pinsamt att ha fel ibland. Alltså det har ju folk, det har man ju liksom. Det, det pinsamma är ju att vara den här medlöparen som sitter och tänker så här. vad säger han nu? Mm. Och så är man så himla rädd för att stå på sig eller skapa konstig stämning eller något så att man bara såhär mm, 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 Nina Hagen så nya. du
0: relaterar till Ekots lördagsintervju att sa hon verkligen skjut muslimerna. <laughs> och du sa ingenting.
1: Ja, det var, det var typ lite, lite så
0: faktiskt. Mm, Kände jag. Jag, jag hade ju också ja. en läxa, kommer du ihåg den?
1: Ja, Henrik Rydström, jag har syskon och så vidare.
0: Vi kör det här som en quiz. Så, för jag har ingen aning, och inte du heller. Jag Nej. tror att Henrik Rydström har en stora syster och inga fler syskon. Vad tror du?
1: Ja, ja, kanske. Ja, det kanske inte är en helt dålig... Får jag inte säga samma då? Nej, du får inte säga samma. Fan. Nej, men då har han... Oh. Två större små, små röder.
0: Mm. Jag kollar upp det till nästa avsnitt. Eh, jag har gjort läxan mm. eh, Henrik Rydström svarar så här på frågan eh, ja, jag frågar honom om det stämmer att de han är ensam barn eller om han möjligen har en stora syra som jag är inne på. Mm. Henrik Rydström svarar jo, en stora syster, fyra år äldre som tycker att jag är bortklemad. Okej. Okay. Jag är en mannig förtjänare.
1: Nej, men du sa ju ensambarn. Nej, nej, jag sa... Nej.
0: <laughs> nu kommer du dissat ett klipp där jag är oerhört tydlig med att han är... <laughs> <laughs> som jag inte hör.
1: Okej, mm. okej. Okay, okay. ja, det... Just det, men jag ser ju också det. Jag, det var ju bara att jag var tvungen att gissa på något annat.
0: Just det. Du hade mm. egentligen rätt.
1: Nej, det vet jag inte med jag hade Men, men vi, vi kan säga att du hade ett rätt och ett fel då i förra, förra veckan. Just
0: det. Jag spelar så oerhört mot mig själv, som man säger.
1: <laughs> Precis så. Det ligger på noll nu. Ja, nej, men det var bra. Då har vi rätt ut det hela också. Eh, annars eh, antar jag att det är mycket det är rätt mycket allsvenska för din del eh, det är lite mer eh, det är lite damfotboll för min del Champions League Paris blev ju utknuffade från eh, finalen i år igen då Ja och det var Katato och det var Ada
0: eh, ah. och alla andra eh, huvudpersoner som vi lyft fram inför matchen
1: Ja ah, verkligen ja ah, precis Nej, det, var en, det var en jätte, jätte bra match var det kanske inte offensivt bara, den faktiskt eh, rätt kul. Sen var ju PSG rätt så svajiga bakåt. Vi, det är inte så kanske så konstigt att de är lite svajiga med tanke på precis allt som har hänt på slutet. Snarare lite imponerande att de kanske håller ihop det alls mm. det känner jag i det läget med inre stridigheter då, som har blivit välkända utåt och så vidare. Men det slog mig ändå att det var, förutom då det här som man börjar bli pittlig lite inför. för. Att det var, om inte fullt, så i alla fall 43 000 dryck på Pack Och vågar jag säga, kanske en av säsongens bättre inramningar. Alltså Stämningen var väldigt hög. Och det handlar ju om att Ultrasgrupperna är ju väldigt pepp på de laget. De är ganska trötta på här laget. Och sjunger liksom konstant i 90 minuter. Ja, mer egentligen för att de var ju någon gång en timme innan. Och att publiken är eh, lite o, ganska, till stor ganska ovan eh, fotbollspublik, det är mycket yngre eh, killar och tjejer och mycket liksom, sådana som är jätteglada jag, för att de får vara uppe så sent mm. överhuvudtaget. Eh, och sen när matchen var över så gick jag ut eller som journalist så går man, man kommer liksom för att gå ut från arenan så. Kommer man in på VIP-avdelningen och så går man ut på det som är liksom spelarangtren och röda mattan och så. Och där stod jättemycket folk och väntade på att få ta artigrafer. Var, eller vad tar man en Selfies tar man ju såklart. Just det. Ja, har, det är lite på väg ut. Det är en jävla tråkig
0: utveckling faktiskt.
1: Ja, det är lite kort med artigrafer men jag kan fatta att en bild ändå slår lite högre eller... Ja. Du kan ju aldrig fejka, eller ja, det kan man ju kanske i för sig, men jag hade inte ni sådär. jag kommer ihåg när jag gick på mellanstadiet att det var väldigt mycket här att man fuskade med attografer och man sa, jag har Axel Rose en Ja,
0: men du, du är ju typ, som inte ens gjorde en läxor så att...
1: <laughs> så kom man till skolan med något i inom kråka på ett A4-papper. Ingen, alla bara så oh fan, inte någon som undrade vad Axel Rose hade gjort i Ledala och varför <laughs> de inte kände till det.
0: <laughs> ja. Nej, ja, så inte, det gjorde det vi. Väldigt... gjorde inte så. Man såg Nej, till att det. man hade sanktionerade eh <laughs> vidimerade namnteckningar.
1: Nej, just det. Ni gick och tog, precis fick en sån uh, stämpel på att de var på, på, hos uh, i kommunhuset på att de var äkta. Just det. Du, det slog mig i alla fall att uh, det var uh, Barcelona gick ju mycket som väntat till uh, final även om de faktiskt förlorade den andra matchen mot mot, mot mot Wolfsburg. Uh, jag har inte se den då, för den låg ju tid precis då när jag var tvungen att börja röra mig mot arenan. Men konstaterar att uh, bland annat Fridolina och, Lina, Frid och Lina Rolfö spelar ju Ytterback numera. Mm. Um, och verkar köpa det, även om hon säger att det är lite och så. Men det är ändå en så pass offensiv roll i den klubben att det, ja, det är kul ändå. Lite. Ja, delaktig är lagt, ja, man ju. Ja, precis. Det är ju lite så. Det är inte speciellt just för Barcelona. Men om du, om du tittar på härlaget och hur, vilken roll Jordi Alba haft där i en satans massa år, så är det lite samma sak. Liksom. Man är ju en, en assistpoängspelare ofta som Ytterback i, i det, enligt den klubbens filosofi. Vilket är lite mysigt. Men jag noterar också att på, lite på samma tema, att Jennifer Hermoso som har varit, var väl den stora stjärnan när Barcelona började slå sig fram på de sidan.
0: Just det, före ja. och så.
1: Ja, precis. Exakt. Och, och kanske Graham Hansen och Rolfa för all del och så vidare. Hon har startade på bänken i den här matchen och och, 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 åtminstone i första matchen och har gjort det i rätt så många matcher den här säsongen, har liksom fått ta ett steg tillbaka och har ja, sänkt sitt målsnitt och speltid och, och det ena med det andra och en artikel i El Pais uppmärksammar oss lite på detta och på att hon gör det på ett så otroligt proffsigt sätt att det är um, ja men att det är väldigt uppskattat då i Barcelona att hon har accepterad att gå från att vara den stora stjärnan till att vara liksom Ona Mass, som man brukar säga, mm. en, en av de andra i laget och är väldigt en sån där som hejar på mycket från bänken. Och, ja, en riktig lagspelare helt enkelt. En bra kompis. Komma fram en bra kompis, just det. Um, och som sagt, mycket uppskattad för, för att hon, ja, i, i takt med att laget har blivit bättre så har hon tagit på sig en annan roll och att det är så himla... <laughs> alltså det är lite svårt att föreställa sig på här sidan att någon skulle göra det då. Om vi säger att hon är Messi i princip eller mm. var det liksom några år. Uh, inga liksom övriga jämförelser. Och bara tycka att det här är så bra och, eller bli så nöjd med att laget har utvecklats så mycket och så vidare. Uh, och detta ihop med kanske lite Rolfös nya position. Och lite ihop med också... Både Lyon och PSGs ansikte just nu tycker jag ändå värt att. Eller fick man ändå tänka på att det här jävla vi, viet i vinsten som vi <laughs> nu om här om som jag i grunden tycker är lite tuntigt. Alltså jag menar ju inte att det är liksom damfotboll och herrfotboll är, är olika sorter på något sätt. Men att det ändå är tydligt på något sätt att de riktigt framgångsrika damfotbollslagen är stor Kollektiv på ett annat sätt än vad Högerfotbollslagen har varit de senaste tio åren. Nu har det ju lite slagit över tillbaka då till kollektivet, kanske på här sidan. Men, men jag tycker ändå att man kan se att, att den här liksom, utvecklingen av superstjärnor och eh, dominanta spelare har inte varit lika tydlig på de utan att det är ett större, eh, alltså större kollektivt tänk och. Det är framförallt de lagen där man anpassar sig efter eh, den filosofin som går bäst eh, internationellt. Och Lyon, det, det är ju lätt att säga att eh, det, är inte, ja, det de ligger lite utanför eller det är ett helt eget case. Och eh, Adel Hägerberg har varit såklart en, en jättestor stjärna där. Men det är ju faktiskt så att de ända sedan Lotta Schellins dagar har haft visst något ansikte utåt där men en enorm bredd på sitt målskytte till exempel man har gjort väldigt mycket mål också och inte heller att det har varit något som helst konstigt att bänka de stora stjärnorna både Lotta och Ada kanske framförallt på Lotta Jelins tid att man gjorde så emellanåt för att hålla igång hela kollektivet och att detta är inte alls är en anomali inom damfotbollen på samma sätt som det hade blivit eller uppfattats som i här fotbollen man alltid utgår från att något är fel om Benzema sitter på bänken eller Messi för den delen eller... Ja, inte vet jag. Det kanske är... Det kanske är en halv svag spaning. Jaha, men men jag... ändå, ändå
0: en spaning. Jag tycker att det är, den är så här spännande om man nu gör liksom den, den vad ska man säga, politiska läsningen av, av damfotbollen som man ju... Ja, den är svår att, att komma förbi såklart eftersom den har sina rötter i, så går tydligt i, i, i politiken och ska sortera in det där i någon slags senmodernitet eller om man ska säga om en någon sorts diskussion kring kollektiv och, och individualism. Vi kan
1: eh. säga att ni har slagit på fel podd om ni inte vill ha den analysen.
0: <laughs> här är vi för er. Mm. Eh. Nej, men någon sån här... Eh. Vad hette han? Den här stora... Anthony Giddens heter han, mm. Den här sociologen som...
1: Giddens. Giddens till och med. Mm.
0: Eh. Just som, som arbetade med strukturer kring kring... Eh. Individ och ja, versus kollektiv eller struktur. Hur, någon slags. Ja, han är väl en sån socialdemokratisk husgud i, i modern tid kan man säga. Ja, äh,
1: Vän är en av de största sociologer först och främst.
0: Precis, det är viktigt mm. för dig.
1: Ja, men är var var, far, det är du, var det är du
0: själv på rankinglistan. Som så <laughs> Jag är,
1: det är 154 andra plats, i mm. jämförelse. Nej Men Gidden är fortfarande aktiv dessutom så att han, inte, han är inte död. Nej.
0: Nej, men det finns ju en, alltså all fotboll och lagidrott handlar väl om någon slags sån dialektik mellan kollektivet och, och individen. Där det där formas och, och lite med. Uh, Ja, alltså, man, återigen, damfotbollen kopplad till någon sorts politisk rörelse, till, till feminismen om man ska vara mer, mer specifik. Då vi har pratat om det förut med de olika vågornas feminism och, och att det går att sortera in damfotbollens utveckling i det också. Då, från suffragetterna och sen kroppskampen för kroppen, aktuellt i dagarna såklart när, när då rätten till bort är hotad i, i USA. Det har ju den, och så
1: L-galan feminism Den också, sista, precis Sista, sista steget
0: eh, ja, men Sista steget, alltså lite med, med det som händer eh, 90-talet kanske är väl då med, med girl power och den andra sortens eh, feminism då med, med det kvinnliga kollektivet eh, där man på något sätt erövrar den där traditionellt, alltså den oerhört populärkulturella slitna tråpen med, med manlig vänskap som det finaste som finns.
1: Just det, fittstim.
0: Ja, verkligen där. Eh, att det finns ju liksom inte, man kan komma på en miljard filmscener eller så där, där a band of brothers eh, gråter eller omfamnar varandra för att det, man, man dör för varandra helt enkelt. Mm. Eh, och sen kommer Sex and the City och så kommer Spice Girls och så är det det, det kvinnliga Kollektivt. Och jag tänker mm. att damfotbollen då på liksom 20-talet vi har pratat om det jättemycket förut vi har ju välkomnat utvecklingen med starka individer där också med Ja gud, till och med ja, det är bara roligt Verkligen Men det finns väl också det andra då någon slags omsorg och, och jag tycker om tanken på, på damfotbollen att den skulle bli bärare av, av den, den bilden, den mytologiska kvinnliga vänskapen ett starkt gäng, helt enkelt.
1: Mm. Ja, men det är lite mysigt. Jag, jag, alltså, det jag tycker är skönt är att det känns som att det finns utrymme för både och, lite som du säger. Mm. Och eh, det finns ju den här fantastiska bilden från eh, Ballon när Ada Hägberg får den första kvinnliga Ballon d'oren, 2019 är vi va? Mm. Skulle kunna vara 18 också, men vi säger 19. Eh, bara för att säga något. Ja. Och då... Har hon ju klätt sig i guld. Hon vet ju på förhand. Får vi väl utgå från att det är hon som ska få det. I en guldklänning. Eller en, gli, ja, guld, en, en klänning som drar ett guldhållet i alla fall. Och jag vet inte om det är medvetet. Men övriga då fem, sex lagkamrater som är med på galan. Och som väljer med. Alltså från Leon då. Och som väljer med på The Shortlist. I alla fall topp 20 och sånt där. Är ju klädda i svart. Och så när hon liksom firar det här så står de runt henne i en ring och alltså det är verkligen både inslaget av att det här är laget och mm. ja, vi har gjort det tillsammans men också individualismen som sticker ut och att det är så genomtänkt eller ej, framförallt är det inte genomtänkt så är det ännu bättre liksom. men att det verkligen finns utrymmet för det det finns ju verkligen utrymme för bråk om de fotbollsspelare, det är ju, står ju inte alls i kontrast med att vara ett lag Nej. på damsidan som det kanske lite mer gör på här sidan, där man nästan alltid sammankopplar de som är bråkiga och diviga och så med att de är, inte är så bra lagspelare. Um, helt enkelt.
0: Just det. Men där stod mm. Ada: And all the women stod... who are independent. Throw their hands up <laughs> at her och så vidare. Ja, Lite så.
1: Hej, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. Och sen, menar, sen så har man ju såklart PSG då på andra sidan som har ja, går igenom en kris av alltså en mänsklig kris i alla fall av gigantiska mått då inför öppen idå där spelare inte pratar med varandra och det är ett slags mål på träningen och så. så. Det är viktigt att komma ihåg att det också finns såklart. Men ja, jag tyckte ändå att både alltså den här, de här final eller semifin, alla semifinallagen egentligen men kanske ändå allra mest finallagen, för nu blir det Lyon mot Barcelona då, säger någonting om vad som krävs för att lyckas just nu eller vad som är mest framgångsrikt på damsidan. Och det är förstås att ha några av de absolut bästa spelarna. Det är ju ingen snack om det. Det är inte en, en slump att Adé fick första guld, eller Ballon d'Or och Alexa Poteas fick den, Alexia Poteas fick den senaste. Men att de nästan skyms av den här kollektiva insatsen som är... Alltså inget av de här lagen står faller med att någon av dem är inte i form till exempel.
0: Nej.
1: Vilket ju är... Det är kanske egentligen det som är det riktigt stora. Och jag vet inte på här sidan man skulle kanske kunna argumentera för att Manchester City har lite eh, samma drag då. Eh, ja, kan, möjligen Liverpool lite grann också. Alltså det kanske... Det är väl, finns väl en liten... Ett litet eh, pendelslag åt det hållet på här sidan också. Det har vi pratat om tidigare sedan
0: ett par år, men ja, det, det annars katalanska är ju, rörelsen. Uh, att Messi utan Barcelona sämre än vad Barcelona utan Messi är.
1: Mm, just det, men, men kanske ännu mer de absolut senaste åren ändå, Chelsea. Alltså det har varit mycket mm. kollektivt. Uh, men det är ju fortfarande så att noll eller 2000-talet på här sidan är ju de stora divornas och individernas uh, millennium. Det är svårt att säga något annat.
0: Är det där en brygga in i diskussionen kring Minoraöle?
1: Eh, varsågod <laughs> Ja men det kan vara mm. det När han mm.
0: då gick bort för andra gången eh, Han skulle ju kunna Ställa Tredje till Tredje
1: var det faktiskt
0: Ja till och med det var det, det?
1: Ja, för, ja för han han var ju dödförklarad för fyra månader sedan i,
0: Ja då var han på väg med. att dö mm. eh, Nej men alltså När man skulle skriva slut på hans eh, Hans livsöde Så, så landar man väldigt mycket Att han har varit en av dem absolut starkaste eh, symbolerna för hela den utvecklingen i den här fotbollen med byggandet av, av maxi-stjärnor mm. eh, som, som står över, över alla former av kollektiv. Eh, han var ju en stor stjärna själv men framförallt så var han med och byggde de allra, allra största.
1: Ja han byggde väl bort liksom allt det här med laglojalitet. Du skrev ju lite det i din Runa också. Att det var som med honom så fanns inte det Nej. längre. Min och som jag insisterar på att kalla honom Raiola. Det är så fint att det nämligen finns ett svenskt uttal. Eh, <laughs> s- s- som inte är... Eller ett internationellt uttal mm. som heter Raiola.
0: Ja, mm.
1: Som, även om det är dominerande i talen, är Raiola. Men det finns lite båda doktorer också. faktiskt. Men skit i det. Eh, det är ändå fint att... Eh, eller fint. Det är ändå intressant att se honom precis som en som en förgrundsfigur för det. För det är väl som att andra agenter kanske inte har varit lika... Ah, de, dels har de verkade lite mer tysta då fram till, 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 tills han slog igenom och så. Men inte varit så tydliga eller så skamlösa kanske man ska säga med att... Det här handlar om att skriva nya kontrakt, tjäna mycket pengar, mm. få ut max av den enskilde och flytta på sina spelare när det börjar bli läge. Liksom. Mm. Och att spelarna har köpt det men att det på något sätt, ja, till och med en sån jätte, jättebruksspelare som Maxwell som han ju hade i sitt ställe också i nästan alla år vad jag vet, flyttade han ju runt på enormt mycket fast han verkligen var en, inte någon stjärna på något sätt. För att det var liksom det var jobbet och det är så man samlar på sig mest troféer och fetast CV som agent och som spelare på något sätt.
0: Nej, men det, det är så orättalande att alltså, Mino var ju totalt hängivet lojal till sina klienter. Mm. Eh, och det säger någonting om vad fotbollen tog vägen att det inte längre var så att den totala lojaliteten med spelaren att den till och med stod i kontrast med den totala lojaliteten till klubben så kanske inte var för 30 år sedan att då, det. Då, då hängde man ändå ihop lite grann att, att vara lojal med en spelare och också att se till att han fick en så bra tillvaro i, i sin klubb alltså, inte bra för klubb, inte bra för spelaren mm. eh, Min vände ju på det där upp och ner mm. på något vis eh, ja, och det, det går liksom inte att, att, att sammanfatta honom enkelt ju, eh, i det att han var han var en hjälte och han var en skurk Eh, både och, helt beroende på var, var man befann sig någonstans mm. det är som mm. det där, du ser den sexa och jag ser den nia, helt beroende på var vi, vad, vilken sida för handlingsbordet vi sitter
1: Ja, nej men det precis det var, han var ju en spegel av, ursäkta, av Slatan på många sätt, lite det man mm. kan klistra på slatten kan man klistra, eller kunde man ju klistra på uh, Ray- Rayola också uh, jag gick tillbaka lite i läggen som man säger och kollade upp mina möten med honom jag tror att första gången jag träffade honom –var under slattans år i Barcelona just. Och precis på tal om det du säger, det här att han inte på något sätt gjorde allt– –för att klubben och spelarens relation skulle vara liksom smooth och så enkel– –så minns jag att jag kom till träningsanläggningen– –och ja, det var presskonferens då som de höll på daglig basis i Barcelona– –på den tiden, fortfarande tror jag faktiskt. Men då stod man också så att man såg alltid spelarna– –när de kom ut och tog sina bilar och åkte hem– och där stod minorajola som han definitivt hette på den tiden, i alla fall i <fört> svensk kontext. Och två generationer faktiskt. Så han hade både sin pappa och sin farbror med sig, som jag snicksnackade lite med då. Det var lite, tror jag, så sådär, pappa följde med mig en dag på jobbet. Så. Ja, för att se hur det är. Och efter ett tag så fattade jag att han har ju åkt hit. Varför står han här liksom och i närheten av journalisterna, och då var på den tiden var han faktiskt inte så, han var ju känd i Sverige liksom, men, men han var inte så, Zlatan var ju hans riktiga skalp då så att de spanska journalisterna var inte så intresserade och jag tänkte, och jag kände efter ett han står ju här för att han vill bli upptäckt han har ju någonting, han, alltså han hade någonting att säga verkligen, mm. så ja jag pratade lite med honom då och jag tänkte han, ber han väl en dra åt helvete som han ju faktiskt, om man ska välja oft, allra oftast gjorde, alltså det slut, började det slutade ofta med det men inte alls utan nej han var rätt snackig och hit och dit och så och då hade slattan precis, det här var på våren då, när det liksom hade börjat knaka i fogarna med, med mellan Zlatan och Pep då framförallt även om vi inte visste om det då men slattan hade blivit bänkad i en Champions League-match precis och eh, alla som vet något om Barcelona vet ju och framförallt på den här tiden var vet ju att det är inte något man gnäller över som ni förvärrar för det är inte någon bra Strategi. Men var ju, han hade ju åkt dit för att liksom, vad ska man säga, ösa bensin på elden. Så han pratade vitt och berättade om hur förbannat slatten var över detta. Och han var så arg, aldrig sett honom så arg som han till mig. Han svor på sex årliga språk mm. över att han blev bänkad och ja, du vet sådär, bla bla bla. Och han var enormt tillgänglig. Så att det var ju uppenbart att han ville få ut det här budskapet. Ibland är man bara en, en, en simpel budbärare i det här yrket. Um, och det handlar också om att det här var inte, det var inte riktigt, det här med sociala medier hade inte slagit igenom så stort så att Zlatan själv hade kanske något forum att gå ut med det. Eller, ja, hur som helst var det, det, var väl enklare förstås att agenten gjorde det för då blev det då fick ju han lite bära hundhuvudet över detta samtidigt som budskapet gick fram såklart till ledningen i Barcelona och så. Uh, men det var så typiskt att han kunde dyka upp sådär och som verkligen gubben i lådan och bara stå någonstans och vilja bli sedd och, eh, i princip inte gå fram och liksom be och få lätta sitt hjärta men det var ju någonstans oftast det han ville göra då för att sätta någonting i, eh, i rörelse eh, ett klubbbyte eller en, ett tränarbyte eller ja, få ut eh, liksom sin spelares version och frustration det var liksom inget snack om att det där inte skulle vara uppgjort, det var klart att man hade snackat ihop sig om det Ja, någonstans.
0: alltså den, den bilden kring, kring Mino den, den landade ju ganska snabbt. Om man från början trodde att det här var en, en loose cannon som bara exploderade här och var så inser man rätt snabbt att så var det inte. Allting var ju, var ju planerat. Mm. Uh, han var ju dundersmart, en riktig sån puppet master som, som kunde få precis vem som helst, precis vart han ville.
1: Mm. Ja, exakt. Uh, han svarade också alltid i telefon, vilket var väl roligt. Nästan alltid. Men han, som sagt, sa ju alltid nästan inom två minuter You can go fuck yourself. Mm och sen var det inte alltid, samtalet var inte allt över för det för det kunde också bara vara en passus liksom. så man sa, nej men du Mino, nu, jag undrar ju bara det här och så eh, så han, s- han svarade väldigt ofta men vill, var ju inte så intresserad av att ge, liksom, följa någon annans agenda så att säga eh, däremot, eh, jag vet nästa gång jag, han dök upp tror jag jag alltså i på så där, lite oväntat var mixade i zonen i PSG det var några år senare när slattans kontrakt med Nike hade mm. skitit sig Uh, och det var ju samma sak där han stod ju där och chitchatade lite med folk och liksom så, men han ville ju ge deras version av detta vilket han gjorde också på ett väldigt dramatiskt sätt jag tror sista gången jag sprang på honom var faktiskt när jag gjorde guldbollen intervjun med Zlatan i 2016 när han var i Manchester uh, och mitt i intervjun när vi satt i ett rum där ute på Carrington så smällde dörren upp det var ju också en man som kunde göra tria så att säga. In, the, in sticker Minora så näsa. What have I won? Då stod, då stod, det var guldbollen där. Vi hade ju med mig så att han skulle få, vi ska ta bilder och så. you won Zlatan, that's what you won. Så och så förelämpar de varandra lite grann och så, och så sa han, vi hör sen. Um, och sen på... Sen på eftermiddagen när jag skulle åka flyga hem därifrån så var Mino på flygplatsen också. Stod i vet, inkäckningskön lite för mig och skulle flyga hem med EasyJet tror jag. Och frågade om han fick gå före för det fanns någon så där snabbfil. EasyJet ett företag, eller flygbolag trots allt. Och så tittade flygvärdinnan eller hon på kökvinnan på hans biljett och sa nej du har inte någon, du har inte någon sån fast lane tyvärr jag får be dig stå kvar här. Ja, ja, då gjorde han det. Så han hade också, flög också till Manchester på eh, ekonomibiljett i EasyJet och fogade sig så att säga i detta. Stod i kön i shorts och ett par tennisskor och jag vet inte vad. Någon piqué, fröja typ. Fint. Jag vet inte om det berättades som bättre eller sämre.
0: Eh, man, man såg ju framför sig att, det skulle, att helvete skulle bråka löst. Men nej, han var också en, en man av folket såklart från mm. början.
1: Mm. Ja, men på något sätt. Kommer något sätt. du sakna honom? Ja, jag tror det. Jag måste säga att jag blev lite förvånad över att jag blev lite, lite berörd av mm. detta. Och det kanske, det kanske för att göra vilken psykoanalys du vill av detta, men det kanske var för att jag kände direkt att det här var väldigt jobbigt för Slätan. Mm. Eh, och det bara känns som att han har förlorat som någon, som någon fransk av sin spirituella pappa.
2: Och
1: mm. det tror jag verkligen man kan säga att han gör. Och jag tror att Rajola var väldigt nära Pogba och Maxwell och flera andra också. Men med Zlatan var det ju något speciellt. Liksom. Det var ju mm. verkligen... Och det förstår man ju när man läser hans båda böcker. Att det här är ju hans närmaste kanske utanför familjen. Eller ja, det här är familj helt enkelt. Eller mm. var familj. Och jag tycker också att det faktum att inte Zlatan har gjort några uppdateringar om detta på sociala medier tycker jag säger det mesta. Liksom. Det, går inte för, det, går, ja, det går fortfarande inte att sammanfatta vad det här betyder då. Nej, det är på riktigt, liksom. är på riktigt, riktigt. absolut. i en
0: mm. värld som väldigt sällan är, är det. Nej, precis samma mm. känsla. Det var också min första, min allra första tanke eh, när budet kom var att att det är alltid sorgligt när, alltså slätan har ju alltid framstått som så oerhört stenhård, även om liksom den ytan har, har luckrats upp de, de senaste, på ålderns höst helt enkelt, så... så Tänker man, man föreställer sig att det här verkligen drabbar honom på ett oerhört nära fundamentalt sätt. Och det, det gör mm. den lite ledsen att det är så.
1: Mm. Ja, men precis. Ja, precis. Och Jag tror också att um, det, om man nu ska titta lite större än så, så kommer det här få dessutom då ganska stora inverkningar på faktiskt transfermarknaden. För det här, Rayola var ju en jättespelare och uh, har ju liksom ett, ett gäng <laughs> i sitt stall som kanske skulle ja, vara på väg eller hade varit på väg att byta klubb i sommar. Jag kan tänka en, en, en Pogba eller en Håland eller vad mm. du vill, en Zlatan som kanske lägger ner karriären och så vidare. Jag tror att om det, var det eh. senaste
0: kollet så var det ändå 70-80 stora, stora stjärnor som, som var i, i Rajolas stall.
1: Mm. Ja, nej, precis. Så det lär också få som sagt effekter på, på, på den biten. Minns för övrigt nu bara en flash att eh, pappa, Raiola då, så alltså Minos pappa. Så han jag... var
0: pizzabagare på riktigt då? Eller? Ja,
1: det kan man ju tänka sig. Min var ju inte det, han var mm. ju han höll, hand, höll, höll, höll hade hand om logistiken var det så. Mm. Mm. Nej men han när vi pratade lite där på på Barcelona träningsanläggning så frågade lite vad han tyckte om Slappan och sa, är en stor spelare men största av alla är Maradona. Mm. Så är som en napolitaner måste. Det är, som, det är lite som att säga av Maria. När man går in i... Eller korsa sig när man går förbi ett altar ungefär. Um, ja, nej. Jag vet inte. Jag pratade med en spelare i veckan om detta. Som också haft mycket med Rajola göra. Som sa att han var en otroligt varm person. Jättevarm människa men det märktes väl och då sa jag att det märktes inte alltid från vårt håll alltså man förstod ju att han hade någonting mm. men det var ju också någon som var ohyggligt jobbig att göra med mellanåt, man ska inte låtsas om något annat och det var, jag minns att jag vid något tillfälle sa, eller tänkte i alla fall säga till någon av mina chefer att jag tycker att det här är en uh, obehaglig arbetsmiljö att behöva ringa och bli alltså, ombedd och dra åt helvete till det är det man har Twitter till? <laughs> Lite så. Någon annan får ta de här samtalen nu. Men eh, som sagt, en, en stor, stor figur och jättespelare inom den moderna fotbollen. Och eh, precis som du skrev, eh, jag tror att det var du, så också någon som har det liksom, bakom att den har dragit åt det hållet som den har gjort mm. de senaste 20 åren. Väldigt tydligt. Så är det. Football, Radikal.
0: Du, jag tänkte. Ja, först en liten quizfråga. Eh, vilka kommer att sys fotbollarna som Katarvien spelas med? Eller var kommer de att sys snarare?
1: Eh, oj. Oja. I Bangladesh. Ja,
0: du är åt rätt håll, men inte helt mm. rätt. Alltså, de kommer att sys i Sialkot, en halvminjons stad i norra eh, Pakistan i den pakistanska delen av Punjab. Mm. Där sys då 70% av världens fotbollar faktiskt. Okay. Eh, I fabrikerna där. Eh, och Pakistan har då liksom tagit över senaste årtimot eller så, väldigt stor andel marknadsandel från, från sina vänner i Indien mm. eh, som då har tappat motsvarande del. Eh, Indien och Pakistan, alltså inga fotbollsländer fast eh, fot i så att säga. Mm. Eh, det här är alltså en ingång i bara tanken att om man nu googlar fotbollsplaner och Indien eh, en dag som den här, vet du vilka nyheter som dyker upp då? Jo, då får du läsa braskande rubriker om en soptipp i New Delhi som står i, i brand. Eh, mm. Hög som ett 17-våningars höghus. Stor som då 50 fotbollsplaner. Uh, och den brinner dessa metangas som komprimerats och så uh, då utsätts för den här extrema värmeböljan som nu då dragit in över, över den delen av världen. Uh, det är temperaturer upp mot 50 och över 50 grader. Mm. Uh, forskarna som säger att det är, det är ett test för gränserna och nivåerna för mänskligt liv. Mm. Och de kopplar det till klimatkrisen. Uh, pep här. Uh, en Okontrollerad brand från soptippen som då spyr ut såklart kemikalier över hela New Delhi, där det bor ungefär ja, tre gånger Sveriges befolkning bor i New Delhi. Om mm. de andas in det här. Eh, kan man få lite ångest av? Lätthänt. Mm. Eh, svårt att låta bli och få ångest av det. Eh, det här är en gång i att vi pratade förut från ett avsnitt sedan om det här Stop Oil eh, som du skrev om i veckan också. Mm. Eh, rörelsen då som med sådana här aktivister som bedriver civil olydnad och vill uppmärksamma klimatkrisen och uppmana till politisk handling eh, mot oljan. Just eh, stop oil eller? Just stop mm. oil, precis. Mm. Eh, vi tog upp det i samband med att de, de protesterade under en Everton-match då, att någon aktivist eh, band fast sig vid en stolpe. Eh, och jag pratade då om att det, det mest liksom renderade en massa roliga memes på sociala medier.
1: Mm, och, och rubriken sjuka gästen eller märkliga mm, gästen Fast man känner att det är en helt normal värld hade varit så här, den genomsunda gesten i den märkliga omständigheten att fotbollen bara går på som vanligt, fast mm. världen står i brant.
0: Precis, och det är ju ingången i det jag tänker prata om. Uh, för att fortsätta det sociologiska avsnittet vad, vad har du som sociolog på det här med civil olyvnad?
1: Som <laughs> sociolog? <laughs> ja, som är tre terminer i sociologi för 20 år sedan. Det. Eh. det är inte så märkvärd
2: att det som kommer över hennes läppar, men hennes styrka är inte tänkandet utan hennes styrka är så att, säga, att förmedla ett budskap.
1: Nej, men vad har jag på det? Jag vet inte vad... Jag, jag konstaterar, jag tror jag skrev det till dig i veckan att Sverige måste vara landet med lägst här, tolerans för civil olydnad. Alltså typ, eller kanske också minst förståelse. Mm. Och det skulle kunna vara för att vi är ett sånt jävla konsensusland. Så man känner att det ska inte behöva gå dit. Eller också att vi är ett land fullt av elevrådsordförande då, om vi räknar bort dig. Så är det ju många av de andra i ditt skrå som, är, som tycker att eh, det går inte att diskutera det går inte ens att ha en liksom filosofisk diskussion om att bryta lagar eller ställa sig utanför ja, vad som är tillåtet, och sabotera och så vidare. För att det är så jävla fel att göra det. Så att det går liksom inte ens att riktigt så att säga, resonera kring. Medan man i resten av världen inser att det här är ett ganska vanligt inslag och att om det brinner en barrikad någon gång så betyder det bara att frågan är viktig ungefär.
0: Ja, jag tror att i Sverige tycker man det också men det trumfas. Alltså, om, om civil grund grundpremiss är ju att det finns moraliska mm. imperativ som står över lagen så jag tror jag att Sverige köper det men över det moraliska imperativet står ju imperativet att tågen ska fan komma fram i tid. Mm. Eh, just det. Ungefär så. Jag tror att det är problemet vi har. Men det blev lite debatt om det där med just stop oil eh, och Everton eh, även i, i, i Storbritannien då. Jag lyssnade på BBCs sån här radioshow som heter Talksport mm. där de då pratade om den här aktionen. På ena sidan av samtalet fanns då Simon Jordan före detta ägare till Crystal Palace. Jordan då som har gjort sig sin förmögenhet på att sälja mobiltelefoner Det finns ju värre klimatbovar bland klubbägare men, men ja, vi vet ju också att smartphones till exempel står för en väldigt stor del av världens koldioxidutsläpp mm. uh, finns något fint sådana här räkneexempel på det att, att, mm. att uh, de här Despacito av, med Justin Bieber laddades ner 5 miljarder gånger vilket då skulle ha motsvarat utsläppen för fem stycken centralafrikanska länder under ett år
1: <laughs> Alltså nu vill jag säga Justin Bieber var väl med och fi- featurade mm, den Louise Hans- Fonsi mm. Luis. Fångsigt, tack för det. Mm. Eh. Eh, jag kände att du hade lite ett eh, occidenta- occidental perspektiv på detta. Glömma det. bort den, br- den mörkbryda killen som låg bakom. Okej, okay, latinon då. Mm. Den, Kolonialismen dilar den, den, stack- <laughs> den stackars sydamerikanen som hade gjort gru- eh, grovarbetet. Förlåt. Mm.
0: Han hade inte fått fem miljarder nedladdningar om det inte för Justin, är allt jag säger. <laughs>
1: Despacito.
0: Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas a lo ido para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Mm. Ja, här chattade okay. i alla fall då Sam och Jordan och, och debatterade klimatpolitik och civil civilolydnad och gjorde det mot eller med Dale Vince. Uh, oh, mm. Green Forest, where are they Forest Green, green, green forest. Rovers, there are they världens mest klimatmedvetna fotbollsklubb för det har då kommit fram då att, att Dale Vince då varit med och finansierat eller sponsrat Just Stop Oil-rörelsen så. så han är alltså en klubbägare som sponsrar en aktivistisk rörelse som då går in och avbryter fotbollsmatcher mm. vi kan höra lite hur det lät i den här debatten, först så är det Simon Jordan då som säger vad han tycker om, om det Everybody has a right to protest. We can't live in a country where I don't have a right to protest. I'm not enti- And with protest
2: goes an element of disruption, otherwise it wouldn't be a protest. I think it's been stretched a little bit far- further than it needs to go to, and it's affecting people in ways that are beyond a pale and not justifiable, With specifically with the insulate Britain guys that are gluing mm. themselves to roads. Yeah, but what, are you having football matches disrupted? No, I'm not. And I- I'd be interested to see how humorous Dale thinks it is if it's a very important match for Forest Green Rovers that gets abandoned as a result of it. I mean, Dale you've got a few things to address here have you not (laughs) no this is why i think it's amusing this is why i was telling you that it's amusing that i discovered that i'd funded these people that are disrupting football matches but i still support uh the disruption of pretty much anything in order to get across this message right now our government are planning further exploration in the north sea there's a big push from some elements of the conservative party to bring back fracking both of these things would be disastrous. Dale how would you feel if a forest uh, green rovers match <clears> is uh, disrupted and in fact would you be behind the organisation of it? <laughs> I don't, maybe I'd be gluing myself to the goalpost. I don't know. Are you going to That that that's that is a serious question are you are you going to protest yeah. yourself? Well I don't think I'd protest at my own football match because look what forest green stands for. The irony of Dale's position And I think it's okay being a bit smug, Dale. But you are inside an industry; <laughs> you are being a bit Thanks, smug. Simon. You are being a bit smug, right? And it's—I know you like to be clever about your own subject matter, but we can all go into subject matters that we're expertise in and have a bit of a cleverness about it. I'd like the game to perhaps charge you with bringing it into disrepute of games that are disrupted because of your funding of a bunch of idiots. But the bottom line is—is is no one's missing this message? Look, you're mistaking uh, a relaxed attitude for smugness, right? I just bumped into this fact, and I'm relaxed about it. You can call it smug. But I'm not being smug, Simon. We could debate the merits of protest and communication as well. And I'm happy to do that, Simon. So uh, was the message of Insulate Britain lost in the media scrum that followed their activity? I think to a degree, actually. Uh, But also to a degree, it it was not. It was surfaced. You know, a lot of people became aware of the fact that Britain has the worst insulated housing stock in Europe and that we have to do something about that and it's one of the reasons we use as much gas as we do to keep our homes warm and why our bills are so high and why so many people live in fuel poverty there's crying out to be sorted out what are you going to do about that when nothing's being done get out and protest And if you upset some people you upset some people but you inform some people at the same time
0: å ja, där är vi alltså uh, just stop oil stoppa fotbollsmatcher eh uh, och undom antar jag tar ju upp också delvinst här med Insulate Britain, eh, mm. en annan aktiviströrelse då som, som driver på för att man ska isolera hus i, i Storbritannien. Eh. Så
1: roligt att de bara så här, det, det kan ju ingen vara emot med tanke på hur jävla dragiga hus de har. Hur sjukt man blir hela tiden när man bor i de där... Alltså det, det, det måste ju finnas en konsensus om att det faktiskt är bra, eller?
0: Ja, jag tror att det finns en sån konsensus, men det finns ju också en konsensus om att det som Insulate Britain-aktivisterna gjorde då de, de gjorde ju eh, ungefär som de har eh, gjort i Sverige då, eh, Extinction Rebellion att de klistrade sig fast på, på, på vägar och störde trafiken att det var värre.
1: Men det är liksom, jag vet inte riktigt jag såg ju till och med vår ledarsida i den frågan att alltså man kan inte att klistra fast sig på i ett trafik inte vet jag ett trafikerat område stoppar inte klimatkrisen. Nej, det är väl inte heller någon som alltså det är väl inte någon som har sagt nu gör jag det här för då kommer jag stoppa klimatkrisen. Det handlar alltså det är ett sånt ett brutalt missförstånd om vad aktivism går ut på. Det är klart att det går ut på att stoppa folks bekvämlighet så att de ska bli, bli uppmärksamma på problemet. Och många kommer bli arga. De flesta kanske kommer bli det. Men det är så man skapar uppmärksamhet. Det vore ju jättekonstigt om aktivism helt plötsligt ska få sig till att absolut ingenting, allt måste fortgå precis som vanligt, men vi sitter här i en lyktstolpe med en liten banderoll och bara talar om att ni kan tänka på det här. Det vore schysst. Alltså det, ja, jag vet inte, jag... jag jag tycker det är som att vi, man måste ju ändå börja med att köpa premissen att det här är vad aktivism går ut på och de som, för, eller civilordinad eller vad du vill, och de som förespråkar det ser på det på det här sättet. Det är jättekonstigt och helt nybakigt att säga så här, men det här kommer ju aldrig stoppa, då blir folk bara arga. Jaha, va? Mm. Ja.
0: Nej, men det är väl en sån grundläggande missuppfattning som du är inne på av, av hur civilorden funkar, hur aktivism funkar. Lite så sådär, eh, jag rädda gärna världen, men helst mellan 13, 30 och 14 på mm-hmm. torsdagar, för då har jag en lucka. Eh, för det som Simon Jordan här, han tycker att det här är åt helvete att man stör en fotbollsmatch. Han går ju så långt som att han tycker att då Dale Vince borde prövas då för att han har Brought the game into disrepute dis- dis- som det heter. Alltså mm. han borde bötfällas eller mer än så för att han eh, då eh, har vanryktat, vanhedrat sporten fotboll. Det är det som är så jävla <laughs> fantastiskt. Alltså du har mm. en sport där du har välkomnat ägare som gjort miljarder på olja eller gas. Men här har du då en klubbägare som sponsrat några som protesterar mot att mänskligheten är på väg att gå under. Mm. Eh, och det är han som ska hängas ut. Jag vet inte. Ibland så mm. hatar man bara fotboll lite den känslan.
1: Mm. Ja, verkligen. Eh, man får, måste ju dock konstatera att det känns ju alltid lite roligare när debatterna görs på brittisk vis. Så, Hur så röviga så de än så är. Så.
0: <laughs> Håller med. Det var det jag ville ha sagt. Mm. Mm.
1: Det blev jag ha sagt. ja, eh, tidsnöd igen. Ska vi... Eh, får jag bara göra ett litet nedslag igen vad jag tyckte var ett av årets mysigaste artiklar på, på våran egen sajt. Um, vår vän och kollega Mikael Wagner som väl har ett uh, en adressbok eller ett nätverk av en si sådär 1500 svenska utlandsproffs på olika nivåer uh, antar jag för det är alltid han som nosar upp dem har pratat med Jan Björkengren uh, Letche som är en matchdahl ja, en, en seger i sista matchen i sista omgången från att nå Serie A och jag vet inte om du läste artikeln den kom i eller intervjun den var nu helgen Simon. Ja
0: förlåt Mikael jag läste bara rubrik och <laughs> <någon> så så fint.
1: <laughs> jag, jag bara det bara slogs av när jag läste det här livet som John Björkin 23 har i Letche som jag bara måste säga är alltså en av Italiens f- fetaste städer det är så jäkla mysigt. Det är en ganska fatt nere i den, de här, det här området Aprilien, av va? Italien. Ja, precis. Så vi är på väg ner mot ner på klacken och där. Men Lecce är ett, på många sätt ett lysande undantag med sin fantastiska gamla stad och underbar arkitektur och um, fina klimat såklart och så vidare. Där borar så alltså John Björkengren och flickvännen Anita Bengtsson uh, och lägger upp bland annat bad- och bikinibilder. Mm. Uh, han spelar fotboll i Lecce, hon spelar fotboll i Lecces damlag. Har hört en bättre deal? Och där liksom lever de det göttaste livet man kan tänka sig. Jag, jag känner bara, det är väldigt sällan jag är på riktigt så eh, avundsjuk mot fotbollsspelare. Jag tycker ofta att de kanske har lite tråkigare, eller, ja, framförallt när man får bo i samma stad som de gör, och tänker att jag är, man är lite friare att röra sig så att säga än vad släpande Co. Ja. Men här kände jag att, herregud, vilket eh, superliv och vilken, eh, otroligt, vilken otrolig bollkänsla att ha valt eh, den här, eh, det här karriärsteget. Och nu dessutom du var på väg upp i Serie A.
0: Ja. Det är så att man undrar till och med, ska de gå upp i Serie A? Alltså, visst, det är Corvino, det är jätteroligt, det är Corini eh, som, som tränar dem, tror jag fortfarande. Eh, mm jättehärligt och de kan absolut gå upp men man tänker att ett lag med, med en björkengren på, på in i mitt fält och med jag alltså Massimo Coda är, är, är den som, som gör målen då sån generisk CDB-skyttekung och man känner bara att ska de inte vara i CDB? Är det inte där mm. de ska vara? Där de passar ja. allra all, all bäst?
1: Ja, det kan nog vara så faktiskt, det var nog lite min känsla också för att det här, då kan man dessutom gå lite under radarn och bara ha det gött så att säga Ja, jag kände bara att bästa upplägget någonsin och underbart vägliv för Ida Bengtsson som spelar, i, spelar för i Serie C i italienska domfotbollssystemet. 23 år gammal är han, jag vet inte vad hon är. Men bra jobbat. Bra spelförståelse i det klubbvalet. Och lite som du. Måste ni gå upp. Ja. Deppa inte om det inte blir så. Nej. <laughs> <laughs>
0: uh... Nej, fint. Mm. Jag håller med. Det är sällan man mm. blir sjuk, men det där låter ju som goals.
1: Mm. Ja, det var egentligen mycket goals. Äh,
0: en lagom, lagom storstad. Äh,
1: storlek lite större än Hamsta. En gammal stad med äh, mycket sevärdigheter och fina, fina gamla hus. och Bra restauranger och som sagt kust på både öst- och västsidan. Äh, så det är jättebra. Jag tror att jag måste ta oss tyvärr härifrån, Simon. Eh, I alla fall om jag tittar på klockan. Ja,
0: Julia Karlsson säger att vi har, vi har, vi har bett oss och fäskat oss till exakt tre och en halv minut till. Eh, så in, innan du får ta oss härifrån så vill jag bara snabbt eh, r- r- också bara få in lilla parentesen som är en stor parentes. Att, att eh, Ivica Åsim gick bort 1 eh, maj, arbetarklassgrabben från Sarajevo, bort på Arbetarnas dag- och det gjorde mig, och Mino Rajola gjorde mig ledsen för Zlatans skull, så gjorde det här mig ledsen för, för världens skull faktiskt. Eh, den, den kommer liksom i, alltså han, han var den stora eh, jugoslaviske, bosniska fotbollstänkaren och ledaren och tränaren och humanisten och kosmopoliten och vad som helst. Han var alltså den som ledde dem under, under VM 90 när de Ja, där han fortfarande kan inte släppa tanken på att hade de vunnit VM-guld vilket inte var så fasligt långt borta de åkte ut med Argentina eh, på straffar så hade det kanske inte blivit krig det kanske hade kunnat vara en enande kraft för Jugoslavien eh, det var också han som bara några dagar före EM i, i Sverige 92 avgick som förbundskapten eftersom eh, Sarajevo bombades och han insåg att Jugoslavien fanns inte längre eh, en oerhört stor ledare som sen hjälpte till att ena den moderna fotbolls eh, och var väl den av kraften bakom att de faktiskt tog sig till, till VM 2014. Eh, jag var i Sarajevo då, jag var i Rio och såg dem möta just Argentina då 24 år senare och jag såg hur han grät när han gjorde målet i den matchen. Eh, Balkan fortfarande plågat av uset ledarskap av vidrig nationalism och jag kan inte låta bli att känna att den ledaren de hade behövt är Ivica Osim och nu finns han inte längre. Det gjorde mig ledsen. Jag ville bara ha med dig på, på Ivo Lidra podd också. Mm. Stort liv, stort ledare och ett stort, stort hålrum efter, efter honom. Mm. Nu får du ta oss härifrån.
1: Mm. Det ska jag göra. Och då har jag väl fem sekunder någonting. Så att vi hinner inte prata så mycket om Real Madrids eh, 35. Ligaseger. Vi konstaterar bara att det är Carlo Carletto, Carlito som har legat bakom den eh, och därmed har vunnit ligan då i hur många serier eller länder Simon?
0: Ja, Italien, Spanien, England Frankrike, fyra.
1: Eh, ja. Var det inte fem när jag kollade? Men det var fyra kanske. Ja. Mm. <laughs> <laughs> jag tänkte du sätter den så jag kommer inte behöva checka. <laughs> Eh, helt riktigt Nej men den, den eh, Vad ska man säga Både diskret och imposant eh, Angelotti Som är Mycket älskad av, eh, av Sina adepter, det vill säga alla sina Spelare, eh, som ibland Kanske har lite Översätts eller, ö, sätts, eller Vad fan säger man alltså Inte har betraktats det Just det, precis ja, Men Kanske inte riktigt betraktat som en av de absolut största av olika skäl som jag tror på har att göra med lite hans framtoning säkert. Men förmodligen också det faktum att det inte finns någon riktig Ancelotti-fotboll som, alltså det är ju liksom en en tränare som är otroligt anpassningsbar som, som utgår av från vad han har sitt spelarmaterial och eh, gör, gör det ofta väldigt bra. Men ja, missar ju mellanåt också. Såklart jag har jag fått ändå sparken ett försvarligt antal gånger från olika storklubbar. Eh, hur som helst, otroligt lätt att tycka om den Ancelotti. Eh, världens finaste ögonbryn såklart, mer någonting annat. Och jag... Eh, hade tänkt att lägga ut texten lite. Men vi hinner inte så vi säger bara tack och hej med eh, låten som förklarar hans storhet. Det fanns ingen ny så jag fick ta en gammal, ni får ha lite över med det. Å andra sidan så kommer ni förstå den mycket bättre. Och så ses vi eh, om en vecka gärna. Vi siktar på det. Mm, vi hörs i alla fall. Ciao. Hej.
0: Du har lyssnat just above even more than before, på en podcast från
1: Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. We'll
0: always play, beautiful they say, thanks to our Angelotti. How's my Luther's new hair, cut crafted with such care, Angelotti?